0: b r、right、i g h t e n them, prepare for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊雾霾醉。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第三集。我是空中老爷。这个礼拜大家过得好吗？小朋友啊，喜欢玩半家家酒，而台湾啊，近期也兴起半旅行的热潮。有航空公司啊推出尾出国航班，让乘客啊感受搭飞机去旅行的体验。也有很多人说、啊、好怀念机场啊，好想吃飞机餐啊。那其中啊有某个国际航空啊，在这个活动中呢，还顺势推出胡同限定版猪五花烧肉冻，还有米其林的一星餐厅 Longtail 的亚洲当代料理，让乘客享受。暂时满足到想飞行的欲望，由此啊，可见飞机餐的魔力啊。所以啊，我们今天就来谈谈飞机餐吧。讲到飞机餐啊，有人很喜欢，不过也有常搭飞机的朋友呢，对飞机餐没有太多的期待，因为他们觉得呢，飞机餐的主角常常看到那种像是放在蒸饭箱蒸太久了烂掉的那种绿色蔬菜啊。或者是伪装成稀饭的白饭，真的不是那么美味啊！其实飞机餐也不一定是那么难吃啦，而是高空飞行嘛，处于低压的环境，让人的味蕾敏感度降低约 30%。再来呢，是因为重新加了之后啊，会让食物原本的美味流失。如果你还记得小学的时候，不是都要蒸便当那种原理吗？哎、欸，就是那种味道。根据啊，我空中老爷煮飞机餐二十三年多的经验啊。在此我有些心得和大家分享。按着这些小贴剥啊，或许你下次就可以选到比较美味的飞机餐哦。第一个啊，如果是米饭呢，一定会比面食类好吃。为什么呢？因为飞机餐啊，都是由空腹员加热，通常呢，米饭经过加热后比较能保有原本的口感。可是面类啊。就比较会容易结成一团 get 鬼丸了，所以呢，我的经验是米饭类会比饭食好吃啊,啊。那第二点呢，如果啊是鸡肉，一定会比牛肉或猪肉好吃，因为加热过后啊，牛肉、猪肉都比较容易变干变硬，会比较难咬。那如果是海鲜类呢，那不要担心新鲜度的问题。那相形之下，鸡肉反而可以保有原本多汁的口感，所以如果有鸡肉的情形之下，哎、欸，先选鸡肉就对了。再来呢，你要线上啊优先选餐，因为有些乘客啊有特殊的饮食需求，像素食啊或者水果啊，还有其他宗教因素的餐点，你一定要先在线上优先选餐啊，这样才能确保吃到自己最喜欢的飞机餐哦。除此之外啊，也有朋友说：“哎，飞机餐一个吃不饱，那可以吃两个、吃三个吗？”基本上啊，一张机票就是一份餐点嘛。而且飞机啊，在设计上通常也只会根据该架飞机可以容纳的人数，那规划好，刚好可以放这些餐点的空间。除非有人选择不吃，否则嘞是不会有多余的餐点。那对于一个吃不饱和想要吃两个餐点的乘客啊，哎。你有时候真的要碰碰运气啊，那不是空服员就应该要帮你准备食物，让你吃到饱、哦。哎、欸，飞机不是吃到饱的不 u 啊。还有啊，喜欢把飞机餐啊当叠叠乐的旅客，哎、欸，绝对不要把餐具叠起来分类，因为飞机的餐盘啊，收纳隔层是一定的高度，你玩叠叠乐之后呢，反而造成空服员收拾餐盘的困扰。飞机餐盘怎么给你，你就怎么样的还给空服员，这样啊。才不会给空服员制造麻烦哦。另外，你知道吗？大部分的空服员啊，宁愿推着那种很笨重的饮料车，他们也不喜欢负责派飞机餐，因为啊，大家都不喜欢被迫成为道歉的机器人了、啊。飞机餐呢，有的是从飞机的前端发到后端，有的是从后端发到前端。可是不管你怎么派餐呢，就是会有乘客拿不到他喜欢的餐点，所以啊，你要不断的道歉，不断的道歉。可是呢，这也是考验空服员的推销能力啊。当你呢看到某种餐点逐渐减少之中，那呢，你就要把另外一边啊，不讨喜的餐点美鸡放大到最大的美鸡美鸡一下。比如说，哎，这个是这航线的限定餐点，限定餐点哦。通常啊，听到是限定。大部分的乘客就会买单，或者你可以对那种看起来很在意身材的先生啊或小姐说：“哎呀，这吃起来比较健康，不油腻，不会胖。”或者是偷偷的跑到乘客旁边，轻声的说：“哎、欸，我跟你讲哦，这是秘密哦，这个比较好吃，不要告诉别人。”啊，这些方法通常会成功，那你就可以减少当道歉机器人的机会了。不过飞机餐的仓数量啊。通常都是固定的嘛，你吃不到你理想的餐点，也真的不用苛责空服员啊，毕竟他们也不愿意让你不开心啊。这些有关飞机餐的美美嘎嘎了，有太多可以讲了、啊。那我今天呢，就先分享到此，希望你们会喜欢。接着，我今天要为你们送上的宵夜是生沙茶鱿鱼羹。在记忆中啊，我从小就喜欢吃鱿鱼根，而且是吃那种放了水就会发生鱿鱼片的韩国鱿鱼根。不是那种鱼浆很多啊、鱿鱼丝少少的那种鱿鱼根哦。其实我也不太懂啊，为什么不打不打浆的那个鱿鱼片啊，就叫韩国鱿鱼根。我曾经问过我的韩国朋友啊，这个并不是韩国的特产诶、欸。所以应该是啊，早期这些鱿鱼啊是从韩国进口的，所以就叫做韩国鱼鱿鱼根。但是现代的鱿鱼啊都是阿根廷进口的，那大家都讲生鱿鱼根来代表没有鱼浆的鱿鱼片根，而最好吃的当然就是沙茶生鱿鱼根啊。生沙茶鱿鱼根啊，通常是使用上好的阿根廷鱿鱼,鱼，那汤头呢要用柴鱼高汤，再加沙茶酱。让那个味道平衡。鱿鱼呢，只取身体，不用触手，然后添点笋丝或者是白萝卜。那厚切的鱿鱼吃起来很 Q 弹脆口，那个汤头啊，清甜，还有沙茶跟九层塔的那个酸味加持啊，这个组合都、就是齁加美味。小小的一碗啊，也可以勾出许多人的乡愁啊。我记忆中的生沙茶鱿鱼羹啊，是我的少男时代啊！我都会去逛西门町的谢谢鱿鱼羹。不过这个年头啊，会知道谢谢鱿鱼羹的人，哎、欸，应该都是有点年纪的人啊。谢谢鱿鱼羹的羹汤啊，勾芡不会太过度，我很怕那个太稠的羹汤。鱿鱼片呢很大，口感很脆，那个浓浓的海潮味跟沙茶香啊，瞬间扑鼻而来。来这边吃鱿鱼羹，切记千万不要错过谢谢鱿鱼羹所提供的生辣椒还有蒜泥，你适量添加，绝对能让那个口感香气大大提升。那来到谢谢鱿鱼羹啊，呃，也算是来回味我的少男时代了。再来呢，讲到我现在都还会去吃的，叫做城中市场鱿鱼羹。其实这家店呢、啊，没有店名，那很好笑。就因为它在城中市场内，所以呢，大家就习惯叫它城中市场鱿鱼羹。它的生沙茶鱿鱼羹啊，那个沙茶比起一般的店来得要香，啊，你不会觉得很油腻，算是好吃的啦。那个汤头呢，清淡，勾薄薄的芡，只有九层塔与沙茶混合后的香气会比较明显。鱿鱼呢，口感很脆，非常的弹牙。那个汤里面的豆芽菜哦，也是走那种脆滋滋的路线，然后再加点醋，加点辣椒。哎呀，那个就是我喜欢的城中市场沙沙鱿鱼根，四十年来的好味道啊！还有另外一个、啊、台北双年双联捷运站啊，那个地方啊，几乎就是鱿鱼根的一级战区。你光是出站之后，有好多家卖鱿鱼根的。不过我常吃的是站前鱿鱼根啊。因为它鱿鱼本身呢，肉质的脆脆口感，那加上这家的鱿鱼羹的鱿鱼片量又很多，也很新鲜，所以吃起来脆脆的。那根汤呢的油葱酥味，味道浓香，它、啊、只是勾勾薄芡而已啊，不会太稠，而、啊、是我喜欢的根，非常好吃。可是这家更好吃的是它的炒米粉，因为他们家有三种辣椒，你要挑选你可以承受的辣度啊。伴着这个炒米粉，那个猪油的香气啊，让人食指大动。米粉本身很弹，很有咬劲，而且还保有水分，不会吃起来干干的。然后啊，再配上那个爽脆的豆芽菜，哎呀，真的是一碗好吃的炒米粉。所以来这边吃生沙茶鱿鱼羹啊，一定要搭配炒米粉才算完美哦。新鲜的鱿鱼，暖暖又脆脆的口感，那没有太多勾芡的汤头。加上浓郁的蒜香及九层塔香，还有适量的沙茶相结合，那三种味道都不会互相冲突、啊、一次满足，这个、啊、就是令我难忘的生沙茶鱿鱼根。那听了我的介绍，在你的城市或者你的心中有令人回味好吃的生沙茶鱿鱼根吗？在哪里呢？您可以留言分享推荐我去试试哦。现代人啊，开车都有 GPS 的卫星导航，所以很少会迷路。那开飞机呢？这么样先进设备啊，当然不可能有迷路的时候呢。可是啊，有时候却是因为人为的因素而导致飞机迷路了，那也是有很可能的哦。所以我今天就要来跟各位分享一下迷航班机的故事。那个是在2013年的一个夜晚啊，我呢睡不着。结果起床啊，看公司的电脑，捡到一个好班，因为那是一班包机，必须 ferry。所谓的 ferry 就是没有乘客搭乘的班机，从东京前往印度新德里。然后呢，组员到了那边有30个小时的外站休息，接着呢，接待那搜寻已经很强的那个机什么的公司，在印度的总部员工旅游，然后前往东京，然后再飞去美国拉斯维加斯。当然，这样的好班呐、啊，在我们的 Open Trip 就是开放班表之内，又是在夜深人静的时候公布。而空中老员呢，我很幸运的就竞标，我们叫 bidding， 抢到这个好班。我们的班表啊，通常是要按照年资才能拿到比较好的班表。可是这个竞标的班表了、啊，哎，就是先抢先赢。那晚上大家都在睡觉啊，没有人想到公司会临时丢出这样的好班。所以当时啊，我的年资很浅。只有16年的年资的我，就捡到这种好班，真的非常幸运。出发前呢，我们发现这个包机啊，是一架七7 4 0 0的飞机，那有15个组员，其中呢有8个做舱长，包括空中老爷我，而另外7个呢都是空中老爷的好朋友，所以啊，我们就计划在外站休息的时间啊，要来一趟他琼后泰姬马林宫之旅啊。而其中呢，我们有一位组员啊，因为有好朋友在印度，所以呢，他也替我们安排好接送车。我们大伙啊，就是完全是要去度假的心态，啊，完全没有感觉是要去工作的。出发的当天啊，我们碰到我们的机长甘地先生，他是一个印度裔的美国人，非常亲切友善的机长。他说啊，好久没有回到他印度的故乡。所以呢，他非常期待这次的包机可以回去印度看看。那另外一位驾驶啊，副驾驶就是美国籍的理查森先生，他也是一位好好先生。那我们行程简报的时候啊，因为有八位座舱长，所以最后呢，决定由资深的30年年资的科特先生，他是夏威夷的美国人，来当这个当班的座舱长。然后地勤人员呢也非常的兴奋，向我们告别，然后关了机门，就这样展开我们的旅程。f e r i a 是那种不带客人的航班，但是起飞前的安全检查啦、关机舱门呐、啊，所有的安全程序都和我们正常班机是一样的。然后起飞呢，到安全高度之后，哎，你可以选择头等舱、商务舱、经济舱，你可以休息、睡觉或看电影。肚子饿呢，一样有组员餐，啊，就自己去 g a l y 啊，我们的机上厨房自己煮餐。那东京到印度新德里的飞行时间啊，预计是七个半小时，所以只有两位机师。七四七四百的上层啊，也安排了两位组员来监督机师。为什么嘞？因为看他们是否有需求啊，或者是太累了啊，可能需要我们和他们聊聊天啊，谈谈心啊，替机师啊赶走瞌睡虫。然后你知道吗？那个很随性的两位机师啊，一到安全高度之后啊，立即拿掉领带，穿着吊嘎啊来开飞机，啊，反正也没乘客嘛，怎么样穿，这个时候也没人管。那我们的主员呢，还有人换上睡袍啊，准备要好好睡他七个小时。哎、欸，这样的场景啊，和一般的正班机不一样、啊，我相信你们也没有机会看到啊。起飞后呢，大概是一个半小时的时候。有组员呢吃安眠药睡得打呼，啊，也有组员呢正放松心情，好好在享受他们的电影。可是这个时候啦、啊，空中老爷我突然发现飞机有异状了。为什么呢？因为他们并没有继续往前飞行，越过中国大陆去印度。那我当时看了一下那个我们的 Air Map， 就是机上的地图，这个飞机呢怎么开始在韩国的济州岛上空盘旋？这是一个极度不正常的现象。可是呢，当班的座舱长科特已经在睡觉了，所以呢，空中老爷我就直接进入驾驶舱询问机长。那个时候啊，我看到那个甘地机长正忙着和我们的调度中心，就是我们的 dispatch 在对话。因为飞机要飞越中国领空是需要先行申请的，也就是说啊，你必须要留下买路财，我才能让你越过我家天空的意思。但是那个时候啊，我们郁金香航空和哈密瓜航空合并没有多久的事了。那个哈密瓜航空的调度中心啊，他们总部在德州，有很多那种地理没有念好的人，啊，不然就是新人。我们的甘地机长和调度中心的对话，我真的会气死，也会笑死。他竟然这么说，什么？你们要飞越中国这个航班没有申请航权，然后调度是那个中心，他们竟然说。阿，飞越中国为什么要申请航权？啊，中国不是美国的领土吗 ？Hello，Excuse me， 最好是啊，那个很多老美哦、喔，地理都不好，还认为美国就是全世界，所以中国就是美国的领土。真的，这样的笑话在这一个好大好大的航空公司也讲得出来。还好不是在国际场合讲，啊，不然可能会闹发生那个世界大战那个时候，我们甘地机长。已经快火冒生丈了，真是秀才遇到兵，有理说不清啊！叫你们督导来吧。哎，这个时候啊，督导顿时发现事情大屌啊！真的，中国不是美国领土的一部分，所以这个航班是要申请飞越领空权的、啊。可是，一切的一切啊，这是我自己讲的啦。那个督导心中的 OS， 他一定是这样说的：我地理没念好，我一直认为中国就是美国的，怎么办？是我们的错，我们现在就马上申请。然后那时候啊，北京的塔台也一直告知机长：“哎，你们的航班不明啊，你们没有申请飞越航空群权、啊，不要靠近，不要靠近。”那个口中啊传来都是那种警告的语气，有就是说：“啊，你不要乱来哦，啊，不然我马上可以把你打下来哦。”那我问了我们干地机长，他说：“这是也有可能的啦，因为像俄罗斯就曾经打下来一架民航班机。”所以，如果我们没有留下买路财，又硬要越过领空，那个后果啊，可是不堪设想。我可能也现在也不会在这边跟你讲话了。然后啊，飞机就开始在济州岛上空开始盘旋。那个机师呢，不断地和调度中心讨论要如何处理这件事。那我们的飞机呢，就像是迷路的羔羊，鬼打墙，啊，不断地在济州岛上空一直转，一直转，一直转。我们那个两个机师啊，又是 iPad， 又是飞行图，又是油料计算。说真的，那个时候我真的由衷敬佩这些开飞机的人呢、啊。你真的数理头脑要清楚啊，啊不然如何解决眼前的难题啊？我们大约在济州岛上空绕了两个多小时，快二十圈。然后那个无能的督导就告知我们申请太慢了，所以中国无法接受这样的申请，因为当时啊有很多航班要在这个时候越过。非常的繁忙，所以我们被拒绝了。那怎么办呢？所以我们的备案是我们先飞到香港去加油，然后再飞越中南半岛前往印度。那个时候啊，空中老爷我就叫醒了当班的座乘长科特，还有所有的人。我也告诉他们刚刚的经过，那也告诉他们甘地机长的新飞行计划。大家呢是一脸惊讶，完全不知道在睡梦中经过这么样多的乌龙事件。而当时空中老爷，我啊，还真希望是降落在台北加油，因为呢还可以吃个家乡的早餐，然后再继续飞行。结果啊，我们就这样飞，然后在清晨大概五点多的时候，我们就降落在香港国际机场。那个时候的机场啊，非常的安静，也没什么航班起降。那公司的地勤人员呢，就替飞机加油，也顺便带了香港的食物来送给我们，因为这个加油啊、地停、重新起飞，也不知道要经过多久呢。加满油之后的飞机啊，我们再度准备起飞前往印度。那甘地机长和调派中心的对话，他是这样说的：“我们必须飞越越南、泰国、马来西亚，因为这是最快可以让我们到达印度的方式。”结果调派中心的回答：“越南、泰国、马来西亚 ，OK 啊，美国的领土啊，你们就去飞吧。”听了真的会气死。甘地机长说。那你们有申请飞越领空权吧？因为这个航班是特别的航班，是需要申请的。诶，结果调度中心竟然说，越南、泰国、马来西亚都是美国的领土，为什么要申请领空权呢？这时候啊，甘地机长真的已经火冒三丈了。他说：“我现在要起飞了，你们马上去申请飞越领空权吧。”甘地机长当时啊，已经理智断了线。无法再和这些调派中心的人对话了。那当然呢、啊，很不幸的，那些无能的调派中心还是很无能，没有申请飞越领空权的权利。我们的班机呢，从香港起飞之后，无法飞越中国，越不过越南、泰国、新加坡、马来西亚，于是整架飞机呢，只能沿着中南半岛的海岸线，慢慢飞，慢慢飞，每经过一个国家呢。甘地机长都会试着询问塔台是否可以让我们飞越领空，但得到的答案都是 “no”， 你们没有申请。就这样，在马来西亚的外海越过印度洋，我们总算来到印度了。本来啊是七个半小时的航班，我们这样流浪迷航到达印度新德里，我们总共飞了二十个小时。你的一天也才二十四小时，我们却飞了二十个小时，哎。而且我们还只是到印度啊，那来到印度，那个印度新德里机场的变化真的很大。因为多年前呢，我常常飞到印度新德里，当时那个海关呢、啊、是用那个铅笔啊，把你的护照资料抄写在那又破又旧又有点霉味的记事本。那当时的机场就是破破烂烂的。可是几年下来啊，印度也进步了，非常的神速。现在那个新的里机长是非常的先进啊，也非常的漂亮。到达饭店啊，那已经是大概是二十多个小时以后的事情了。重要的是，我们隔天啊，所有的组员都因为没有足够休息时间，可以飞行这个包机。而对方呢，是非常擅长利用社群媒体的大公司。如果我们开天窗啊，那我们公司的脸是要往哪里摆啊？可是这一切的一切。都是那乌龙的调派中心所造成的、啊。于是啊，丹邦的座舱长科特，还有所有的组员一到饭店就集合，与调度中心的督导进行对话。当然啦、啊，那个调度中心的督导就先道歉嘛，他也知道这个错非常的严重，然后他希望所有的组员可以为公司着想，放弃我们的合法休时，然后隔天准时让飞机正常运作飞回东京。你知道吗？公司最会用的就是供体时间，然后呢，让空服员默默的超时工作。可是啊，那个当班做厂长科特是一个擅长谈判的人，他心狠手辣，绝不留情，也常常代表工会和公司谈判。而我们组员呢，都是工会的会员，所以在这种情况之下，我们完全可以拒绝调度中心的要求，毕竟休时完全不够。不上飞机，那也是非常合法的。我们八个座舱长加上组员一起讨论，我们要如何团结来拒绝公司这个不合理的要求，要我们放弃休时立即去飞。最后啊，由单班的那个座舱长科特啊，转述事情的重要性给那个调度中心明白。然后啊，那个调度中心就说啦，好吧。”那我承诺，我给你们每个人多200块美金好了。那请你们准时飞行。可是你知道吗？按照我们公司的合约啊，我们这样的情形叫做 VE, w a、I、v e w a i v e， 就是放弃原本修饰的工作。公司呢，必须要付组员总飞行时数的5倍薪水，也就是在我们和公司的合约下是有明白记载的哦。调派中心接着就是说，好吧，那我给你们500块美金好了。然后柯德就跟他讲说 ：“Hello， 我现在看到我的组员已经不想再和你谈了，你明天就等着开天窗吧。”这个啊，大概是我空中老爷这一辈子啊，第一次敢如此大胆和调度中心讨价还价，而且还摆出高姿态呢。因为平常啊，都是调度中心要组员非什么做什么，组员只能遵从。但是这一次不一样啊，因为调度中心犯了很大的错误。所以必须要这样的来求组员。接着呢，我们那个座舱长科特啊，就继续用他那善于谈判的口才和调度中心讨价还价。好吧，那就按照公司的合约，该次飞行的总飞行时数的五倍薪水为补偿。那请所有的组员，你们一定要 waive， waive， 放弃休时，继续明天的飞行。可是我们也不是省油的灯啊。那时候啊，座舱长科特就说。那请你啊，白纸黑字，马上传真过来，这样子我们才能相信你。然后接着，他们真的就是白纸黑字传真过来，然后我们才大家安心的离去。你知道吗？这次的飞行时间啊，前后加计地停，还有各个时间算一算啊，我们公司给了我三十八个小时，而五倍呢就是一百九十小时。空中老爷啊，在那个时候， 2 0 1 3年呢、啊，每一个小时的薪水是50块美元呢、啊。那你想想看，这有多少？这一趟大概是空中老爷这辈子拿到最多薪水的一趟吧。那个月啊，当然是荷包满满。他去完后，泰姬玛林宫去不了，没关系，但是车子也包啦，所以短暂的休息，我们只好到新德里的市区景点逛逛。虽然我已经来过新德里非常多次了。可是呢，我还是买了印度好用的喜马拉雅牌的牙膏，还有喜马拉雅牌的肥皂，还有喜马拉雅牌的生法洗头水，因为都超好用的。晚上呢，又吃了一个印度餐，就这样啊，结束在印度的短暂停留。隔天呢，虽然休息时间是不够的，哎呦，但是你看到每位组员可是有精神的呢，每个都喜悦的不得了啊，来飞这个包机啊。心里想的都是那笔意外之财，一百九十个小时乘以五十的奖金呵呵呵，想到都会笑啊。而包机呢，也很顺利的飞越中国，然后花了七个小时从新德里飞回到东京。那个地勤人员呢，也耳闻我们的迷航飞行，开机舱门的时候还笑着说：“哎呀，这样的乌龙事件怎么会发生啊？二十个小时真的是很长的飞行哎、欸。”真的要飞，大概地球也可以绕半圈了吧？那真的这个乌龙事件呢、啊？可是啊，当时我们的汉姆航空啊，哈密瓜航空的调度中心，心中呢只有那种大老美的心态，这真的是一个不该犯的错。那些人大概现在也因为这个乌龙事件走路了吧？飞行呢其实是很安全的，是不会迷航的啦，只是空中老爷真的比较幸运，碰到这种迷航班机事件。我想说的是啊，这世界上没有迷途的羔羊，只有没有做好前置作业的傻羊。做事呢，你最怕遇到这种同事啊，什么事都没准备，什么事都以为对方已经准备好。在航空啊，没有目的的飞行，那个不叫浪漫，那个叫浪费青春。你的人生有多少人正是在浪费你的青春呢？赶快远离这种人吧。今天的节目就分享到此，希望你会喜欢我的节目。对于今天的节目还感到满意吗？欢迎留言给我哦。您可以到我的脸书粉丝团“空中老爷的英文第一人客关系事务所”。我的脸书粉丝团是“空中老爷英文的第一人客关系事务所”，或者是我的官网“空中老爷一样英文的第一人客关系事务所”。网址是。flyinglaoy 一、e、7 com,、e、7七 com，flyinglaoy 一7 7七 com。你也可以在 Instagram 上面找到我，您可以搜寻“空中老爷”或者我的账号是 flying 底线 laoy 一、e, ，flying 底线 laoy 一、e,。如果你喜欢我的节目，也想听到更多的内容，欢迎您到 Apple p o c k e t 上面帮我打五颗星与留言哦。您的任何鼓励与建议，我都会非常感激。谢谢您，我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的各中奥妙。空中老爷的宵夜文，我们下次见，拜拜。